0: Wie oft muss die Bibel für alles Mögliche herhalten? Wie oft wird behauptet, die Bibel sage etwas und es stimmt gar nicht? In den Medien zum Beispiel, aber auch in der Kirche. Eine Erfahrung, die Bibelwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder machen. Einige haben deshalb beschlossen, ein Buch herauszubringen, das die gängigsten Missverständnisse aufdeckt. Das Buch hat den Titel »Bibel falsch verstanden«, erschienen im Verlag »Katholisches Bibelwerk«. Grund für die Missverständnisse ist manchmal schlicht ein ungenaues Zitat oder ein Satz, der aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Doch oft steht ein grober Missbrauch dahinter. Missbrauch für frauenfeindliche Argumente, Missbrauch für judenfeindliche Argumente oder homophobe, also schwulenfeindliche Argumente. Geschlechtliche Liebe zwischen Männern sei eine schlimme Abehrung, so immer noch die offizielle Haltung der katholischen Kirche. Aber stimmt das wirklich? Der Bibelwissenschaftler Thomas Hieke von der Universität Mainz sagt,
1: Zur Zeit der Entstehung der biblischen Texte gab es das Konzept von Homosexualität, wie wir es heute verstehen, nicht. Eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft auf Augenhöhe und in gegenseitigem Einvernehmen war da nicht vorstellbar. Männer und Frauen waren in dieser Zeit vielmehr dazu da, Nachkommen zu zeugen, und zwar viele, und zwar in Ehen, die von langer Hand als Verträge zwischen Familien angebahnt wurden. Falls Liebe zwischen Mann und Frau noch dazukam, umso besser. Männer, die sich sexuell erleichtern wollten und dabei keine Kinder zeugen wollten, griffen da schon mal auf ihresgleichen zurück. Solch eine Verweigerung der Zeugung von Nachkommen wurde gesellschaftlich geächtet. Da Frauen bei gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen keinen Samen verlieren wurde lesbische Liebe in der Bibel überhaupt nicht thematisiert. Homosexualität als eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, die gleichen Geschlecht sind, die sich in ihrer Beziehung gegenseitig wertschätzen, die einander vertrauen und Verantwortung füreinander übernehmen, ist biblisch gesehen in Ordnung, ohne dass das ausdrücklich gesagt wird.
0: Der Bibelwissenschaftler Thomas Hieke. Wie aber steht es dann um die Männer von Sodom? Sagt die Bibel nicht, dass sie böse waren? Worum geht es? Die Männer von Sodom kommen zum Haus des Lot. Lot beherbergt Gäste in seinem Haus. Gastfreundschaft ist ja etwas Heiliges. Die Männer von Sodom wollen nun, dass die Gäste herauskommen, damit sie mit ihnen verkehren. Lot will das verhindern, weil es böse ist, heißt es im Buch Genesis Kapitel 19. Thomas Hicke sagt, in der Geschichte gehe es gar nicht um Homosexualität. Nicht nur, weil das Wort damals gar nicht existierte.
1: Diese Erzählung wurde im Lauf der Kirchengeschichte benutzt, um gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter Männern zu verdammen. Schnell wurde dann der Begriff Homosexualität, der erst ja in der Neuzeit geprägt wurde, mit Genesis 19 in Verbindung gebracht. In Genesis 19 geht es nicht um Homosexualität. Vielmehr heißt es in Vers 4, dass die Männer von Sodom, jung und alt, alles Volk von weit und breit sich versammelte. Sollten wirklich alle Männer von Sodom homosexuell gewesen sein? Das ist Unsinn. Was wollten die also? Sie wollten die Gäste von Lot, die als Fremde von ihm beherbergt werden, demütigen. Durch sexualisierte Gewalt. Es geht also gar nicht um eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft in gegenseitigem Einvernehmen, sondern um Vergewaltigung mit dem Ziel der Entwürdigung. Das wird in Genesis 19 geächtet. Der Bruch des Gastrechts und die versuchte sexualisierte Gewaltanwendung an Fremden.
0: Lot tritt für die Fremden ein, die seine Gäste sind. Lot wehrt sich also nicht gegen das, was wir heute Homosexualität nennen, sondern er wehrt sich dagegen, dass Gästen Gewalt angetan wird. Er sagt zu den Männern von Sodom, tut doch nicht das Böse. Statt der Gäste bietet ihnen Lot etwas Ungeheuerliches an, seine Töchter. Doch dazu kommt es Gott sei Dank nicht.
1: Das mit den Töchtern zeigt einmal mehr, dass es nicht um ho männliche Homosexualität in Genesis 19 geht, sondern um sexualisierte Gewalt. Hier will ein zügelloser Mob seine fremdenfeindliche Wut ausleben. Und damit die gleichgeschlechtliche Liebe zweier partnerschaftlich verbundener Menschen zu vergleichen, ist falsch und menschenverachtend. Wer seine homophoben, also schwulenfeindliche Tendenzen hinter Bibelfersen versteckt, möge einmal nachdenken, welche psychische Gewalt er damit anderen Menschen mit anderer sexueller Orientierung antut.
0: Fassen wir zusammen. Gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen sind nach der Bibel zwar verboten, weil sie keine Nachkommen hervorbringen, aber das, was wir heute Homosexualität nennen, wird in der Bibel nicht ausdrücklich erwähnt. Eine Liebesbeziehung zweier Menschen gleichen Geschlechts ist biblisch gesehen in Ordnung. Was ist also die Grundhaltung, die laut Bibel gegenüber Menschen mit homosexueller Orientierung geboten ist?
1: Die maßgebliche Grundhaltung ist die, dass wir alle Menschen sind mit männlichen und weiblichen Anteilen, aber insgesamt von Gott gewollt und als Abbilder Gottes geschaffen. So steht es im Buch Genesis, Kapitel 1, 6, 26 bis 27. Uns wird es allen besser gehen, wenn wir im Anderen endlich wieder nur den Menschen sehen. Nicht den von der anderen Partei, von der anderen Nation, von der anderen Hautfarbe oder von der anderen Religion oder von der anderen sexuellen Orientierung. Dann können wir nämlich das Gebot von Levitikus 19, 18 befolgen. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du, nämlich ein Mensch und Geschöpf Gottes. Diese Grundhaltung vermisse ich in den vielen Konflikten, von denen ich in den Nachrichten höre. Aber in meinem Alltag finde ich diese Grundhaltung fast immer. In meinem Umfeld gehen die meisten Menschen menschlich mit mir und untereinander um, wenn sie sich nicht von Idioten aufstacheln lassen.
0: Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. So beginnt die berühmte Erzählung von der Schöpfung in sieben Tagen. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag. Und Gott segnete den siebten Tag. Eine fundamentalistische Bibelauslegung nimmt den Text wortwörtlich als eine Art Lehrbuch für Astrophysik. Die Schöpfung in sechs oder sieben Tagen ist so nicht gemeint. Unser naturwissenschaftliches Weltbild gab es damals noch nicht. Da hilft es auch nichts, wenn man aus sechs Tagen 6000 Jahre macht. Haben wir es also in der Bibel mit einem überholten Weltbild zu tun, ohne Bedeutung für heute? Das behaupten jene, die den Bibeltext ablehnen. Die Gegenreaktion also, sie ist genauso falsch. Die Schöpfung in sieben Tagen ist vielmehr eine mythologische Geschichte. Mit Wahrheiten, aber nicht naturwissenschaftlichen Wahrheiten. Wer den Bibeltext ernst nimmt, dem tut sich ein beeindruckendes Szenario auf. Eine Welt, die von ihrem Anfang her, sprich im Grunde gut ist, von Gott gesegnet. Dann wird deutlich, was alles schiefläuft und was zu tun wäre. Gerechtigkeit, Weltfrieden, Klimaschutz und so weiter. Und wie steht es um den oft zitierten Auftrag an den Menschen, macht euch die Erde untertan? Hat das nicht die Ausbeutung der Natur zur Folge gehabt? Der Bibelwissenschaftler Thomas Hieke sagt,
1: Der Auftrag Gottes an den Menschen in Genesis 1,28 ist das Herrschen im Sinne der altorientalischen Königsvorstellung. Die altorientalischen Könige haben sich immer als verantwortliche Wohltäter ihres Volkes dargestellt. Sie sorgen für Recht und Gerechtigkeit und unterstützen die Schwachen. Der altbabylonische König Hammurabi hat sich zum Beispiel so auf seinem Gesetzeskodex darstellen lassen. Ob diese Könige das auch praktisch umgesetzt haben, steht auf einem anderen Blatt. Aber in diesem Sinne soll der Mensch als Stellvertreter Gottes auf Erden, übrigens ist das jeder Mensch, nicht nur der König, für die Schöpfung Gottes sorgen. Ausbeutung der Schöpfung und damit deren Zerstörung ist das Dümmste, was der Mensch machen kann. Gott wird den Menschen daran hindern, den letzten Schritt hin zur Zerstörung des Klimas und des Kosmos zu tun.
0: Der Bibel und dem Christentum wird oft vorgeworfen, sie hätten mit ihrem Weltbild die Ausbeutung der Umwelt gefördert. Die ökologische Krise gründet auf einer, wie wir gesehen haben, falschen Bibelinterpretation. Thomas Hicke sieht das differenzierter.
1: In Genesis 1 einen Freibrief zur Zerstörung natürlicher Ressourcen zu sehen, ist sicher eine falsche Bibelinterpretation, gewissermaßen ein Missbrauch der Bibel für egoistische Profitinteressen. Ich glaube aber, dass diejenigen, die für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich sind und ein nachhaltiges Wirtschaften verhindern, sich einen Dreck um die Bibel scheren, sondern einfach nur ihrer eigenen Gier nachgehen. Wer mit wachem Herzen die Bibel liest, wird in dieser Welt Gottes schwirken und schaffen sehen und sich entsprechend verantwortlich und ressourcenschonend verhalten.
0: Die Kirchen aller Konfessionen betonen seit Langem, dass eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung ist.
1: Den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung muss man immer betonen, zu jeder Zeit der Geschichte und heute besonders. Aber dazu brauchen wir nicht unbedingt die Kirchen, es reicht der gesunde Menschenverstand. Klimawandel und Umweltzerstörung sind real und menschengemacht. Dass wir alle hier unser Verhalten ändern müssen, liegt auf der Hand. Es ist aber so bequem, einfach so weiterzumachen wie bisher. Gott wird das nicht zulassen. Derzeit hindert uns die Corona-Pandemie an sehr vielem, vor allem aber an umweltschädlichen Exzessen, übertrieben häufige Flugreisen, Kreuzfahrten, überflüssige Autoreisen und anderes mehr. Ich sehe hier einen Zusammenhang, aber das ist ein anderes Thema.
0: Die Botschaft der Bibel wäre so wichtig, sagt Thomas Hicke gerade heute, doch wird sie gehört werden?
1: Ich sehe hier auch ein gravierendes Problem. Die Kirchen, insbesondere die katholische Kirche, sind derzeit fast nur noch mit sich selbst beschäftigt und haben sehr viel Glaubwürdigkeit verloren. Wenn die Kirche nun vehement für eine Veränderung des Lebensstils eintritt und zur Bewahrung der Schöpfung aufruft, ist das zwar richtig, aber man wird ihr das nicht mehr abnehmen. Das ist fatal. Dabei wäre die Botschaft der Bibel so wichtig für die gesamte Menschheit. Alle Menschen, gleich welcher Hautfarbe, Religion, Nation oder sexuellen Orientierung, sind Gottes Geschöpfe. Und diese Welt ist Gottes Schöpfung. Und zwar ein Lebenshaus für alle, Menschen, Tiere und Pflanzen. Wir müssen alles dafür tun, dieses Lebenshaus zu erhalten.
0: Eine der Autorinnen in dem neuen Buch Bibel falsch verstanden ist die Bibelwissenschaftlerin Katrin Brockmöller vom Deutschen Verein Bibelwerk. Dass man sich fälschlicherweise oft auf die Bibel beruft, weiß sie aus Erfahrung und dass vielen einfach die Argumente fehlen. Was bedeutet es etwa, dass die Frau nach dem Mann geschaffen wurde? Menschen, die viel
2: Bibel lesen, und für die sind wir im Verein ja auch da, die haben sozusagen nochmal andere Probleme, weil über die Probleme sind sie schon drüber. Aber sozusagen Leute, die nicht selbst so viel Bibel lesen oder die da keinen Kontext haben oder die auch in ihrem Verein keinen Ort haben, die stehen natürlich hilflos davor. Also was soll man dann sagen? Ja, Eva ist zu zum Schluss erschaffen oder das ganze weite Feld der Homosexualität, das darf nicht sein, steht schon in der Bibel. Also alle diese großen Fragen, äh, die sind natürlich einfach da. Ja. Und dann passt es ja manchen Leuten auch ganz gut. Super, wenn es <lacht> ja doch super kann ich immer mich auf die Bibel
0: berufen, habe ich immer recht. Eva wurde nach Adam erschaffen, aus seiner Rippe. Heißt das, die Bibel ist frauenfeindlich? Abwertung der Frau schon in der Bibel? Stimmt das wirklich?
2: Na, ja, Erstmal stimmt natürlich, dass die Bibel ein Dokument ist, das 2000 Jahre alt ist. Da leben wir in der patriarchalen Kultur. Da gibt es sehr viele Stellen, die gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass die Männer die Welt organisieren. Auch wenn es immer Beispiele gibt von coolen Frauen, die das Gegenteil beweisen, dass es auch geht, wenn Frauen unterwegs sind. Das mit der Rippe ist allerdings wirklich eine eigenartige Geschichte. Dass das als Abwertung interpretiert wird, ist eigentlich eine relativ späte Erscheinung. Also nach dem ersten Text, Genesis 1, schafft Gott Mann und Frau als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er sie und er segnet sie. Da ist man gar keine irgendwie Hierarchie der Geschlechter. Dann gibt es den zweiten Text, dieses, die sogenannte Paradieserzählung, die aus einer anderen Tradition kommt und dann zusammengestellt wurde. Und in dieser Tradition wird so erzählt, dass Gott einen Erdling, einen Menschling schafft. Der heißt auch Adam im Hebräischen und das ist dann auch so ein Wortspiel, weil aus dem Adam, dem Menschling, wird dann später der Mensch mit dem Namen, männliche Mensch mit dem Namen Adam. Und er schafft Gott ein Menschenwesen und das Menschenwesen ist so einsam. Und dann schafft Gott die Tiere, aber es findet sich einfach kein Gegenüber. Die Tiere können die Einsamkeit des Menschen nicht aufheben, würde ich sagen. Und dann lässt Gott auf diesen Menschen einen Schlaf fallen und nimmt dann die Rippe oder was auch immer einen größeren Knochen und baut daraus nochmal einen zweiten Menschen, damit der erste Mensch nicht so einsam ist. Und diese Menschen unterscheiden sich jetzt im Geschlecht. Also da wird sozusagen das Geschlecht erfunden dass es Menschen gibt, männlichen Geschlechts und Menschen weiblichen Geschlechts. Und wie wir heute wissen, ja noch mehr Geschlechter. Das ist eigentlich die Idee. Und das ist nicht der Plan Gottes, es am Anfang Abwertung zu schaffen, sondern
0: Erlösung aus der Einsamkeit. Der Mensch in seinen unterschiedlichen, aber gleichwertigen Geschlechtern ist also Gottes Erlösung aus der Einsamkeit. Nach der Schöpfung folgt in der Bibel die Geschichte vom Verlassen des Paradieses, der sogenannte Sündenfall. Ebenfalls mit Fehldeutungen verbunden, oft aus frauenfeindlichen Motiven. Aber ist es tatsächlich Gott gewollt, dass Frauen bei der Geburt Schmerzen haben? Katrin Brockmöller erklärt, dass die Bibel viele Ursachenbegründende, also etiologische Geschichten hat.
2: Etiologisch heißt, ja heißt nur, dass mit einer Geschichte etwas erklärt wird. Also es gibt ja ein Problem, jetzt in unserem Fall ist es das Problem, okay, wir glauben, dass Gott es gut mit uns meint, aber die Welt ist nicht gut. Wir erleben das nicht gut. Und jetzt machen wir eine sogenannte etiologische Erzählung. Wir erklären die Ursache. Und die Ursache, eine, eine Geschichte, die eben die Ursache erklärt wird, ist, wieso haben die Frauen Schmerzen? Wieso ist das Arbeiten so anstrengend? Wieso verstehen wir uns nicht? So herrschen Männer über Frauen? Das ist ganz interessant, weil die Geschichte vom Sündenfall, wenn man sie so liest, ist eigentlich eine, die sich gegen jede patriarchale Struktur wehrt. Das ist nicht Gott gewollt, sondern das ist Folge. Und das ist schon Verlassen des
0: paradiesischen Zustands. Unter Schmerzen werde die Frau Kinder gebären, unter Mühsal werde der Mann vom Ackerboden essen, so begründet Gott in Genesis 3 das Verlassen des Paradieses. Gott gewollt, ist das nicht. Und dass wir mittlerweile einen Traktor haben, der die Feldarbeit erleichtert, hat nie jemand den Widerspruch zur Bibel gesehen. Frauen dagegen hat man oft die Schmerzlinderung bei der Geburt verweigert. Wie verräterisch. Die Wirkungsgeschichte des Textes zeigt, dass er falsch und missbräuchlich verwendet wurde, auch schon im Neuen Testament. Ich mache nochmal auf die Wirkungsgeschichte zurück,
2: weil ich will es Ihnen nicht verheimlichen. Es gibt im ersten Timotheusbrief, äh, da gibt es wirklich eine Stelle. Ich glaube, dass viele Frauen, unsere Mütter vor allen Dingen, auch noch damit schon Schwierigkeiten hatten. Denn es heißt da wirklich im Kapitel 2, denn zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva. Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen. Also ich meine immer, Adam hat auch gegessen, ja. Und dann heißt es wirklich, sie wird aber dadurch, nämlich die Frau, sie wird dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt. Das würde ich sagen, ist schon wirklich Fehldeutung der, dieser Geschichte. Das ist schon Wirkungsgeschichte. ja. Und die ist dann fatal geworden für Frauen. Viele, viele, viele Generationen von Frauen. Bis heute vielleicht sogar. Aber man darf ja auch zu manchen biblischen Texten einfach sagen, nein, das sehe ich heute anders.
0: Die Bibel und ihre gröbsten Missverständnisse. Ein ganzes Bündel solcher Missverständnisse betrifft die Vorstellung, die man sich von Gott macht. Ist er ein Gott der Rache? Stimmt das wirklich? Ist der Herrgott männlich vorzustellen? Stimmt das? Katrin Brockmöller kennt das Problem. Muss man das aufbrechen?
2: Ich glaube, man sollte es aufbrechen. Man sollte immer sozusagen im Kopf haben, dass, dass es immer Bilder sind, die wir uns von Gott machen. Und da muss man schon ehrlich sein, das männliche Bild ist dominant in der Bibel. Das hängt natürlich mit dem Entstehungszeitraum der biblischen Texte zusammen. Es gibt aber sogar in der Bibel einige weibliche Bilder. Gott sagt sogar mal selbst in Hosea 11, ich bin Gott und kein Mann. Da macht er einen deutlichen Unterschied. Und es gibt diese schönen Sätze bei Jesaja, ich habe dich aus dem Mutterleib gezogen, wie eine Hebamme, Gott als Hebamme vorzustellen. Oder kann eine Mutter ihre Kinder vergessen? Also es gibt ja auch ganz zärtliche Bilder. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, wir sind da in der Schlagseite. dass Solange wir Gott uns so menschlich vorstellen, und ich glaube, anders können wir fast gar nicht grundsätzlich, das brauchen wir einfach in unseren inneren Bildern. Und dann ist natürlich in unserer Kultur schon das männliche Bild sehr dominant und dann kostet es ein bisschen Arbeit da flexibler zu werden und auch andere Bilder zuzulassen.
0: Und ist es ein Gott der Rache, der dreinschlägt? Ist das nicht die Vorstellung im Alten Testament? Nein, es ist eine Fehlinterpretation.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Fehlinterpretation. Das geht nie um, ich habe die Macht und deswegen kann ich mit euch tun, was ich will und deswegen schlage ich drein.
0: Hier hilft es, die Sätze nicht aus dem Zusammenhang zu reißen. Den Psalm 94 etwa wollen viele Menschen nicht sprechen, weil er so beginnt. Du Gott, der Vergeltung erscheine, erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Stolzen ihr Tun.
2: Also da kann man ja auch sagen, ja, was ist das für ein Gebet? Aber wenn man weiterliest, dann kommt sehr klar, dass es hier heißt, wie lange noch dürfen die Frevler frohlocken. Sie bringen die Witwen und die Fremden um und morden die Weisen. Und sie sagen, der Herr sieht es nicht. Also darum geht es, dass Gott eingreift, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Das ist das Gebet, was im Hintergrund steht. Also es ist nicht, greif da ein und schlag die tot, weil die gefallen mir nicht. Sondern greif bitte ein, ich selbst habe keine Macht dazu, aber greif du ein, damit die Witwen geschützt sind, dass die Fremden geschützt sind, dass die Mächtigen sich nicht immer weiter bereichern. Das beten die, die
0: keine Macht haben. Wie aber sollten wir solche Psalmen sprechen können, wenn wir selbst nicht unterdrückt sind, wenn man gerade glücklich und von Herzen dankbar ist?
2: Also wenn man das als eigenes Gebet auf die Lippen haben möchte, dann muss man die Psalmen wählen, die diese Stimmung auch ausdrücken. Sonst ist es ja komisch. Man kann aber natürlich hergehen und sagen, auch wenn ich gerade glücklich bin, ich weiß, dass es Menschen gibt, die unterdrückt werden. Und solidarisch mit denen bete ich, dass
0: genau da, wo die sind, dem Unrecht ein Ende gesetzt wird. Die Bibelwissenschaftlerin Katrin Brockmöller, sie ist Direktorin des Deutschen Vereins Katholisches Bibelwerk in Stuttgart. Dass Gott im Alten Testament als rachsüchtig dargestellt werde, ist eine Fehlinterpretation, benutzt für judenfeindliche Argumente. Mit all den schlimmen Folgen bis zur Judenvernichtung im 20. Jahrhundert. Übrigens, man sollte immer alttestamentlich sagen, nicht alttestamentarisch. Das ist falsch, erklärt der Bibelwissenschaftler Thomas Hieke.
1: Das falsche Adjektiv alttestamentarisch entstand in der Epoche der Romantik. Es wurde schon sehr früh verwendet, um mit dem Alten Testament zusammen das Judentum bzw. jüdische Menschen abzuwerten und eine künstliche und falsche Trennung zwischen dem christlichen Gott des Neuen Testaments und dem Gott der Juden aufzuziehen. Vor allem dann in der Zeit des Nationalsozialismus wurde alttestamentarisch dafür verwendet, jüdischen Glauben und jüdische Traditionen zu verunglimpfen und abzuwerten. Das Wort ist also nazideutsch und sollte keinesfalls mehr verwendet werden. Das richtige Adjektiv ist alttestamentlich.
0: Thomas Hicke, Bibelwissenschaftler an der johannes Gutenberg universität in Mainz. Eines der größten Missverständnisse des Alten Testaments ist also, es vom Neuen Testament zu trennen. Das führt uns direkt zu den Missverständnissen im Neuen Testament, warum Maria Magdalena keine Sünderin war, Thomas kein Ungläubiger und die Juden nicht schuld am Tod Jesu waren und warum Frauen nicht befohlen wurde zu schweigen. Mehr dazu in einer eigenen Sendung. Achtung Bibelsendung von Stefanie Jeller.
1: Radio Klassik, Stefan Sto.